0: Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche in diesem Format mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Ich habe heute mit Anne weinend gesprochen. Anne hat ein Buch geschrieben über das Metaverse. Metaverse verstehen, planen, machen. Und im Interview sprechen wir darüber, was das Metaverse überhaupt ist. Es laufen nämlich eine ganz große Menge falscher Informationen und Vorstellungen da draußen rum. Wir sprechen darüber, welche Möglichkeiten das Metaverse bietet und welche Business Opportunities sie in Zukunft sieht. Es war ein super interessantes Gespräch. Über das Metaverse haben wir hier bei Read Only auch noch nie gesprochen. Also cooles neues Thema. Lasst uns direkt reinstarten. Viel Spaß mit Anne Weinand. Werbung Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider. Startup
0: Insider Daily, read only.
1: Hallo Anne, schön, dass du da bist. Hi, freut mich auch heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, es ist sehr schön. Anne hat äh, sehr geduldig jetzt das dritte Mal mit mir <lacht> zu diesem Podcast angesetzt. Erst hatte ich einen technischen Fehler, dann Sie. Jetzt sind wir hier. Ähm, Anne, wir sprechen über dein Buch Metaverse: Verstehen, Planen machen. Erzähl doch mal ganz kurz, was du eigentlich machst, dass du ein Buch übers Metaverse schreiben kannst.
0: Ja, klar, sehr gerne. Also erstmal ähm, komme ich vom ICC Köln. Ich leite die Marke und es ist eine Tochtermarke vom IFA Köln, vom Institut für Handelsforschung. Und ich glaube, da wird jetzt so langsam die Connection kommt dann raus, ähm, weil wir am IFA Köln natürlich alles rund um Marktforschung, Handelsforschung, Marktberechnung, Konsumententrends, also eine Fülle von Daten haben auch zu Trendthemen, die wir da einfach erforschen forschen und ähm, wie natürlich sehr viele wahrscheinlich heute auch hier im Podcast wissen, ist Metaverse ein sehr viel diskutiertes Thema, natürlich auch im Handel und ähm, da war für uns dann auch klar, dass wir da ein bisschen fundierte Daten mal schaffen müssen, dass wir nicht nur theoretisch über das ganze Thema sprechen, sondern wirklich mal konkret Markt betrachten, Konsumenten befragen, wie stehen die denn eigentlich gerade zum Thema Metaverse, um ein bisschen so diese Konkretisierung in das Thema reinzubekommen und da das ist quasi so ein bisschen unsere DNA und am ECC Köln sind wir dann so ein bisschen dafür verantwortlich, diese ganzen Inhalte, die wir da erzeugen, im EFA Köln nach außen zu treiben, in die Handelswelt und dann natürlich Händlern und Herstellern auf ihrem Weg in die Zukunft zu begleiten und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Und so kam es eigentlich, dass wir dann uns entschieden haben, letztes Jahr äh, zu sagen, hey, wir haben so viele Daten gerade dazu gesammelt und wir haben so viele Anfragen zu dem Thema bekommen, Lass uns doch ein Buch schreiben. Und so ist das entstanden. Ja.
1: Dann wissen wir auch schon, äh, warum äh, du dich entschieden hast, das Buch zu schreiben. Du hast es ja nicht alleine geschrieben. Genau. Du hast einen co autoren Also ihr seid seid zu zweit. Wer soll das Buch denn lesen?
0: Also ich sag immer gerne, ähm, es ist kein Fach. Business Buch. Es kann jeder auch, der nicht in der Handelswelt unterwegs ist, das Buch lesen. Es ist so geschrieben, dass es wirklich eine Einsteigerlektüre ist. Ähm, auch jemand, der noch nie etwas vom Metaverse gehört hat. Ich nehme immer so gerne das Beispiel von meiner Mama. Die hat es noch nie gehört. Die hat nichts damit zu tun. Und auch die kann dieses Buch lesen, weil wir wirklich von, von äh, ganz vorne anfangen und erstmal sagen, was überhaupt das Metaverse ist. Es ist auch an vielen praktischen Beispielen verdeutlichen, was es tatsächlich auch aktuell schon gibt. Und so mhm. weit entfernt sind wir eigentlich gar nicht vom Metaverse, sondern eigentlich gibt es schon viele Sachen aktuell schon auf dem Markt, die ähm, wir noch nicht als Metaverse betiteln, aber eigentlich unter dem Begriff zusammenfassen können. Da steigen wir gleich ein. Aber ich glaube, die wichtige Frage ist ja, hat deine Mama das Buch gelesen? Ja, sie hat es versucht. Also, meine Mama ist jetzt auch nicht die Leseratte, aber ähm, sie hat es tatsächlich gelesen. Uh, fand es sehr gut, wo ich dachte, danke, Mama.
1: <lacht> okay, Props an alle stolzen Mütter da draußen. Ja. Ähm, gut, du hast es gerade schon angeteasert, ähm, und wir haben auch im Vorgespräch schon darüber geredet, dass das Metaverse, also, dass die Leute ganz viele verschiedene Vorstellungen davon haben, was das Metaverse eigentlich ist, und dass ganz viele verschiedene Bilder im Kopf auftauchen. Deswegen klären wir zuallererst
0: mal, was das Metaverse ist. Also, wie du schon gesagt hast, es ist, finde ich, ein Thema, was, glaube ich, mit so vielen Definitionen um die Ecke kommt und so kontrovers auch diskutiert wurde, vor allem im letzten Jahr, äh, habe ich tatsächlich so in der Handelswelt auch äh, noch nie erlebt, dass es so viele verschiedene Meinungen zu diesem Thema gibt. Worauf wir uns geeinigt haben, ist wirklich eine sehr... Generelle Definition, was eigentlich sagt das Metaverse, so wie wir es verstehen, ist es eigentlich viele virtuelle 3D-Welten und diese virtuellen 3D-Welten sind halt interoperabel. Das heißt, ich habe einen Avatar, so kann man sich das immer gut vorstellen der dann in die unterschiedlichen 3D-Welten eintauchen kann und von einer Welt in die andere springen kann. Und das ist so ein bisschen dann auch der Unterschied vielleicht zu anderen 3D-virtuellen Welten, die es auch schon gab. Es wird auch immer viel ja das Second Life mit hervorgetan, was ja auch Ansätze vom Metaverse hatte. Aber der Unterschied ist, und das wird nachher auch den Erfolg vom Metaverse ausmachen, dass es halt interoperabel ist. Das heißt, dass die 3D-Welten nicht für sich existieren, sondern wirklich miteinander verbunden werden. Das ist so, okay. sage ich mal, die utopische oder die ideale Vorstellung vom
1: Metaverse. Also es ist, als könnte ich jetzt meinen World of Warcraft Avatar mhm. nehmen und damit rüber ins nächste
0: Spiel laufen, auch wenn das nichts mit WoW zu tun hat. Genau, und dann könntest du damit ins Decentraland laufen und dann nochmal zu Roblox schnell vorbeihuschen und dann im Idealfall nochmal kurz in den Online-Shop zu Online-Händler XY gehen und dir da Klamotten anprobieren, die du dann im Spiel wieder anziehst. <lacht> okay,
1: alles klar. Okay. Und also ich meine, das, das Metaverse, ich weiß gar nicht, ob der Begriff daherkommt, aber ich hatte den Eindruck, dass der Begriff hat sich damit entwickelt, dass Facebook gesagt hat, wir heißen jetzt Meta und hier ist das Metaverse. Ja. Da wurde es zumindest in meiner Wahrnehmung ein großer Begriff. Aber wem gehört denn das Metaverse? Wo läuft denn? also Oder liegt es einfach dezentral auf Servern, wie das Internet niemandem gehört?
0: Also man muss schon sagen, Meta hat natürlich das ganze Thema mit der Umfirmierung so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht. Das ist ja auch so ein bisschen der Startschuss gewesen, wo wir das erste Mal dann über Metaverse geredet haben und mhm. diese ersten Science-Fiction-Vorstellungen eigentlich kamen, aller Ready Player One, wie wir dann irgendwann in diesem Metaverse leben, in dieser digitalen Welt was natürlich auch durch Corona sehr stark befeuert wurde, weil wir alle sehr zu Hause waren in dieser digitalen Bubble auch teilweise, so dass man doch so gegenseitig sich sehr stark in dieser digitalen und virtuellen Welt befeuert hat und gesagt hat, oh, das könnte wirklich vielleicht in die Richtung gehen und wir werden alle nie mehr wieder das Haus verlassen. Das ist aber tatsächlich meines Erachtens in eine ganz falsche Richtung gelaufen.
1: <lacht> also, Komplett <lacht> verkehrt. nein
0: und also, do das sind das wir eine ganz falsche Richtung abgebogen, weil da auch plötzlich Erwartungen mit einhergegangen sind, die völlig... Ähm, Völlig weit hergeholt waren. Letztendlich gab es sogar schon vor der Umfirmierung von Facebook in Meta auch schon die ersten Metaverse-Ansätze, die es schon längst in der Gaming-Welt ähm, zu finden waren. Man hat einfach diesem ganzen virtuellen Realität in diese Welt, die wir irgendwo eintauchen werden, auch in Zukunft, diese 3D-Welten, einfach jetzt den Namen Metaverse, diesen Stempel Metaverse aufgesetzt und einfach ein bisschen meine Sachen zu sehr aufgebauscht weil letztendlich Aha. gab es das Metaverse eigentlich schon längst vorher und die ersten Ansätze auch. Man hat es halt jetzt einfach, natürlich auch marketingtechnisch, muss man auch ganz klar sagen, sehr stark aufgebauscht. Aktuell habe ich sogar den Eindruck, dass es das Metaverse sogar ein bisschen negativ aufgenommen wird, teilweise in der Handelswelt, weil es schon mit so vielen Vorurteilen und mit so vielen negativen Assozi Assoziationen und auch mit so einer utopischen Realität eigentlich verbunden wird, sodass ich fast, Überhaupt, ah, ich weiß nicht, ob wir es vielleicht nochmal unter einen anderen Begriff packen, mhm. ähm, weil doch eine gewisse, ja, ich sag mal, ähm, Distanz zu dem Thema teilweise auch ganz bewusst äh, von Händlern eingenommen wird. Aber, ja, man muss schon sagen, Meta war da der, der ordentliche Treiber im Punkto Metaverse. Wer sich so ein bisschen die Geschichte von Meta gerade anguckt, wird auch feststellen, dass sie nicht unbedingt erfolgreich damit sind. Ähm, und ich glaube, sie hatten auch die Vorstellung, dass, dass sie der große äh, sag ich mal, Herrscher des Metaverse werden. Aber de facto mhm. wird es aktuell keiner sein. Also ich glaube, wir können uns aktuell eher davon verabschieden, dass es einen großen Player gibt, der die, ich sag mal, die Weltherrschaft hat und das Metaverse betreibt und wir alle gehen nur noch dahin, sondern aktuell wird es wirklich dahingehend sein, dass wir viele 3D-Welten haben und es wird auf jeden Fall 3D-Welten geben, die größer sind als andere. Ganz mhm. klar, wie Online-Shops auch. Ein Amazon ist größer als ein anderer Online-Shop von einem Fashion-Händler zum Beispiel. Und genauso wird es auch in den 3D-Welten sein. Aber ein alleiniger Vorherrscher im Metaverse wird es nicht geben.
1: Ja, ähm, es wurde der Eindruck erweckt in ganz vielen Marketing-Videos, dass das, also dass im Metaverse sein, also sich da bewegen, bedeutet, dass man eine VR-Brille mhm trägt. Davon gab es irgendwie ganz viele Aufnahmen.
0: Ist es so? Ja, das war so ein bisschen man hatte den Eindruck, dass Voraussetzung fürs Metaverse VR ist, mhm, wo ja. wir auch schon direkt an die Problematik stoßen, äh, es gibt keine gute VR-Brille. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du schon mal länger eine VR-Brille aufgehabt? Nach einer Stunde? Ey, das äh, geht gar nicht mehr. Also es ist so unbequem und überhaupt nicht alltagstauglich. Und ganz ehrlich, wer läuft mit so einer fetten Brille die ganze Zeit rum? Ne? Also Rumlauf, wie ich damit eh nicht. nämlich ja. nicht. <lacht> <lacht> Das ist unglaublich gefährlich.
1: Äh, man sollte sich damit in sehr geschützten Räumen bewegen, Stand jetzt. Ich meine, es gibt diese ganzen Ideen, aber ja. Also so, so kam das rüber. Ich interpretiere aus deiner aus deiner etwas ablehnenden Antwort richtig das Nein.
0: Nee, also man hat ja jetzt gesehen, Apple versucht ja doch Lösungen zu finden und auch viele andere ähm, große Technologiedienstleister versuchen ja wirklich dran zu arbeiten eine, ich sag mal, ein Device zu schaffen, was alltagstauglich ist und die Verschmelzung von äh, Virtualität und Realität möglich zu machen. Jetzt mhm. hat natürlich Apple mit der Vision Pro den ersten ähm, großen Schlag mal versucht. Äh, man muss aber auch sagen, das ist wie das iPhone vor mehreren Jahren. Das ist so der erste Prototyp. Da werden jetzt noch viele weitere Folgen und es wird immer besser werden und es wird immer alltagstauglicher werden. Aber in die Richtung kann es gehen und wird es auch gehen. Aber es ist nicht eine Voraussetzung, um ins Metaverse einzutreten. Also da brauchst du keine 3D-Brille, genau wie du auch, wenn du im Gaming bist. Gibt es auch viele Games, die sind mit einer 3D-Brille viel cooler und hast ein ganz anderes Erlebnis. Das muss man schon sagen, aber du kannst es auch ohne VR-Brille ähm, die 3D-Welt betreten. Also es ist nicht unbedingt eine Voraussetzung. Ja, und dann finde ich die Anwendung
1: spannend. Ne? Mhm. also Egal, ob jetzt mit oder ohne 3D-Brille, man kann ja einfach auch wie in einem Game tatsächlich quasi vor seinem 2D-Computer sitzen und sich in einer 3D-Welt bewegen. Ne? Da wird die Dimension einfach ähm, mit reingeschrieben. Aber ich frage mich schon so ein bisschen, warum wir dieses Metaverse überhaupt brauchen. Man hat ganz viele Bilder gesehen, auch Leuten, die dann im Metaverse in so einem Meeting sind. Mhm. Und das gucke ich mir an und denke, das ist cool. Also, ich würde glaube ich lieber in der Videokonferenz sitzen, ähm, oder zusammen auf dem Miroboard gucken oder so. Also ja. da, das sind so diese Anwendungen, wo ich gar keinen Sinn drin sehe und ich habe so ein paar Industrieanwendungen gesehen, die dann verbunden sind mit digitalen Zwillingen von großen Maschinen, wo man dann tatsächlich Forschung an den Maschinen betreiben kann und Sachen ausprobieren. So das fand ich irgendwie cool, kommt mir aber wie eine Nische vor. Gibt was sind gibt es breite Anwendungen, für die man das Metaverse tatsächlich brauchen kann?
0: Ja, also ich glaube, das ist gerade auch so ein bisschen dieser springende Punkt. Also das Metaverse wird nur erfolgreich sein, wenn es Mehrwerte bietet. Und das ist genau das Ding, das hat gerade sich sehr viele ausprobieren. Was kann ich für Mehrwerte schaffen mit dieser virtuellen Realität? Und ich bin voll bei dir ob die Arbeitswelt 2.0 mit Metaverse ähm, auf jeden Fall einen Schritt nach vorne machen wird, ja, aber ich glaube nicht im Punkto Meetingkultur, sondern wirklich, man arbeitet wirklich im Autobereich zum Beispiel zusammen an einem Modell, an einem 3D-Modell, in einem virtuellen Raum und kann gleichzeitig von allen Geräten darauf zum Beispiel zugreifen. Mhm. Aber ich finde es, oh, Entschuldigung, dass, und dann wird Remote-Arbeit ja. einfach auch für andere Jobs möglich. Genau. Zum also Beispiel in der Entwicklung. Genau, also ich ich glaube, auch für die Arbeitswelt wird es auf jeden Fall einen Schritt nach vorne machen. Ganz klar, ähm, was auch Zusammenarbeit und Co. angeht. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, das ganze Thema Shopping wird dadurch sehr revolutioniert werden, weil wir doch schon sehr lange auf einem 2D-Online-Shop beharren und diese Customer Experience, wie wir sie immer gerne nennen, so langsam nicht mehr den Kunden vom Hocker haut, wenn er einen Online-Shop besucht und der ist in einer 2D-Welt und ich gucke mir die die Produkte auf Bildern an, weiß nicht, ob die mir passen oder nicht. Ne? Ich glaube, das kennt jeder von uns. Du siehst ein Kleidungsstück und dann hast du es nachher nach Hause bestellt und es sieht ganz anders aus und die Größe passt auch nicht. Ich glaube, da werden wir einen ganz großen Schritt nach vorne machen, was das Shopping angeht, weil wir einfach zum Beispiel, wenn wir unsere Avatare haben, die nach unseren Körpermaßen entsprechend sich in der Online-Welt bewegen werden wir einfach uns die Kleiderstücke direkt einmal anprobieren und gucken, ob sie passen. Das heißt, das hat auch mhm. einen großen Einfluss auf das ganze Thema Retourenquote. Ähm das heißt, da können wir wahnsinnig viele Kosten einsparen oder zum Beispiel auch, das gibt es ja heute auch schon, dass man sich zum Beispiel Möbelstücke mal hinstellen kann in seine Räumlichkeiten und gucken kann, passt das, wie sieht das aus, bevor ich das bestelle. Also ich glaube, im Punkto Shopping wird es auf jeden Fall einen wahnsinnigen Schritt nach vorne machen und glaube ich auch für Unternehmen sehr, sehr spannend werden. Aber halt, wir können zum Beispiel auch im Gesundheitswesen wird halt das Metaverse, glaube ich, auch sehr, prägend sein. Also wenn man zum Beispiel man sich das ganze Therapiesystem anguckt, ich glaube, wir wissen alle im Moment, wie viele Therapieplätze eigentlich benötigt werden und man mhm. hat ähm, keine Möglichkeiten, Leuten eigentlich diese Therapien zu ermöglichen, äh, weil einfach Personalmangel herrscht. Aber es gibt zum Beispiel ähm, einige Erkrankungen, die man mit einer VR-Brille therapieren kann. Also zum Beispiel Angststörungen, Zwangsstörungen, indem man einfach auch konfrontiert wird mit gewissen Ereignissen auf diesen VR-Brillen, denn das ist wirklich das Spannende. Der Kopf kann nicht unterscheiden, als ob das gerade Realität ist oder irgendetwas Digitales vorgespielt. Ich glaube, man kann sich das gut vorstellen, wenn man Angst vor Spinnen hat und man bekommt jetzt eine Spinne auf die Hand gesetzt und denkt wirklich, es ist seine Hand ähm, mhm. ist im Kopf derselbe Prozess da, als ob also dieselbe Angst entsteht. Obwohl ich ja vielleicht weiß, dass es nur eine digitale Spinne ist. Aber das, der, das Gehirn kann da nicht unterscheiden. Das heißt, es ist sehr, sehr spannend, was auch im Gesundheitswesen zum Beispiel ähm, da das Thema Metaverse oder ich sag mal virtuelle Realitäten mit VR-Brillen und Co. Ähm, Möglichkeiten bieten. Aber, und das finde ich auch immer ganz wichtig, es wird nie unsere Realität ersetzen. Mhm. Also unsere Realität wird immer wichtiger sein als die virtuelle Realität. Und ich glaube, das geht auch manchmal, verschiebt sich so ein bisschen. Metaverse bedeutet nicht, dass wir alle nur noch in der virtuellen Realität leben und uns total happy sind, sondern es wird eine Ergänzung sein ja, ähm, ich muss ganz kurz zu
1: diesem ganzen Therapiethema ergänzen, mhm. weil du das äh, so ein bisschen erzählt hast als wir können damit den, den, den Therapieplatzmangel beheben. Das glaube ich tatsächlich nicht, weil gerade Angststörungspatienten unbetreut, egal ob virtuell oder in echt, mit einer Angst zu konfrontieren, die sie in Panik versetzt, ist wahnsinnig fahrlässig. Und ich glaube, dass wir da auch versicherungstechnisch an Grenzen, an Grenzen geraten, wenn, 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 wenn wir da quasi anfangen, unbetreut zu arbeiten. Also ich glaube, dass es die Arbeit von TherapeutInnen wesentlich einfacher machen kann äh, in so einem so Bereich. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass man solche Therapien ohne Therapeut in an der Seite durchführen kann.
0: Nee, das sollte auch gar Irgendwo nicht der, das sollte auch gar nicht der Eindruck sein. Also ne, das wird eine VR wird nie einen Therapeuten ersetzen können. Aber mhm. es ist einfach ein unterstützendes Tool für den Therapeuten, um halt den Patienten entsprechend anders auch zu betreuen. Also mhm. ne, es wird nie der Fall sein, dass in irgendeiner Weise äh, Metaverse oder auch man muss auch sagen, es wird auch gerade sehr viel über zum Beispiel äh, Ne, punkto künstliche Intelligenz, Chatbots mhm. nachgedacht. Auch sehr viele ähm, Therapeuten, wo getestet wird, okay, kann eine KI nicht auch therapieren? Ähm, wird ja auch viel drüber gesprochen. Auch da bin ich ein bisschen kritisch, muss man abwarten. Ich sehe es gerade auch noch ein bisschen schwierig an. Aber ich bin voll bei dir. Metaverse ist immer nur als Unterstützung, aber wird nie etwas ersetzen. Also es ist immer als Support zu sehen und nicht als wirklich irgendwas wird dadurch ersetzt. Ich finde auch die
1: Frage spannend, wie weit wir eigentlich bei den verschiedenen Anwendungsbereichen sind. Das ist ja das eine, eine digitale Umgebung zu programmieren. Das können wir als mhm. Menschheit, ja. Also, das ist auch was, was Spieledesigner zum Beispiel schon sehr, sehr lange tun, dass sie virtuelle Welten programmieren und die können ja am Ende aussehen, wie sie wollen. Das heißt, es ist eine Fähigkeit, die sich aus dem Gaming in andere Bereiche bewegt ja, aber diese Grundidee ist da. Aber jetzt hast du von von Avatars gesprochen zum Beispiel. Wie kriege ich denn meinen digitalen Avatar, der wirklich meine Größe abbildet, nach also ins Internet? Da fehlt ja wahnsinnig viel Infrastruktur.
0: Was wo, wo stehen wir? Was müssen wir denn eigentlich noch aufbauen? Ja, das ist genau gerade eigentlich der aktuelle Punkt, wo es hakt. Mhm. Ähm, also man kann es immer so schön vergleichen, finde ich, gerade mit künstlicher Intelligenz. Da kam ChatGPT äh, dieses Jahr raus und wir hatten das erste Mal irgendwas Greifbares für jeden, der sich vorstellen könnte, okay, wohin geht das? Wir hatten ne, etwas Konkretes mit an der Hand. Und das ist gerade das so ein bisschen diese Challenge beim Punkto Metaverse. Wir haben nichts Konkretes. Es gibt gerade sehr, sehr viele Technikunternehmen, die arbeiten dran. Es gibt auch schon erste Prototypen. Gab es tatsächlich auch schon vor längerer Zeit, also auch schon bevor das Thema Metaverse so, so groß gespielt wurde, dass wirklich vor allem im Fashion-Bereich sehr, sehr viele Lösungsanbieter daran arbeiten, mit Avatare hochzuladen. Hat übrigens auch ja mal H&M versucht. Ich weiß nicht, ob es mitbekommen hat. Die hatten dann in ihren Läden ähm, ausgewählt, äh, wirklich so so kleine Cubes stehen, wo du dich reinstellen konntest. Und mhm. dann haben sie dein Body quasi gescannt. Und den konntest du dann im Online-Shop entsprechend hochladen und hattest halt dann deine idealen Körpermaße. Und dann ähm, konntest du dir entsprechend die Kleidungsstücke anprobieren. Also es gibt erste Prototypen, es wird sehr, sehr viel ausprobiert, aber es gibt noch nicht die Lösung. Und es gibt auch noch nicht die Lösung, die für alle funktioniert. Und das, glaube ich, wird in Zukunft sehr herausfordernd sein, dass es nachher auch eine Lösung gibt, die dann auch für alle Systeme funktioniert. Also diese Interoperabilität, dass es dann wirklich sich geeinigt wird, okay, das ist der Avatar und das funktioniert dann auch für alle. Und der wird für alle mit... Ähm, mit Connected quasi und ich kann mit diesem einen Avatar mich bewegen. Ähm, aber das ist genau die Challenge, vor der wir gerade stehen, weshalb auch das Thema Metaverse für sehr, sehr viele Konsumenten und Konsumentinnen so schwer greifbar gerade ist, mhm. weil es noch nicht eine konkrete anfassbare Lösung
1: gerade gibt. Ja, und es ist ja auch, ne, wenn du jetzt dieses Kleidungsthema nimmst, ist ja auch eine Frage, wie lange die Daten aktuell sind und wie teuer es ist, die zu erheben, weil also, mein Körper verändert sich allein mit meinem Zyklus so doll, dass es <lacht> das einen kleiner größeren Unterschied macht. Und, na, also weiß ich nicht, dann haben wir so. Spannende Sachen wie Gebärfähigkeit, ja, auch da verändert sich im Zweifel ja. viel in der Schwangerschaft, aber Menschen nehmen zu, Menschen nehmen ab, Kinder, die wachsen irgendwie, also so, da passiert ja irgendwie ständig was mit diesen Körpern. Das heißt, man braucht ja eigentlich auch eine Möglichkeit, diese Daten aktuell zu halten und das irgendwie convenient und günstig genug zu machen. Also es ist ein
0: riesiges Infrastrukturprojekt eigentlich. Total und es ist auch wirklich halt, auch wirklich diese Massentauglichkeit hinzubekommen, dass mhm. wirklich auch, ich sag mal, der Jugendliche, bist natürlich auch vielleicht eine ältere Frau oder ein älterer Mann auch sagt, okay, ich mache mir jetzt meinen Avatar mit Programm XY oder ähm, ne, lass mir den einmal per Bodyscan einmal äh, scannen und das vielleicht auch mehrmals im Jahr, damit ich immer aktuell... Also das wird vor allem herausfordern, dass wir diese, diese Breite hinbekommen, dass es wirklich ein ganz neues Shopping-Erlebnis vielleicht auch werden wird für eine komplette breite Masse und das ist halt die Herausforderung auch für viele Handelsunternehmen, das halt hinzubekommen, dass du Ne, vielleicht für Leute, die vielleicht schon ihren Avatar haben, den Online-Shop so optimiert hast, aber es gibt vielleicht Leute, die haben noch keinen Avatar von sich und wollen es vielleicht auch nicht. Das ist natürlich auch immer, vor allem häufig auch in Deutschland, so ein bisschen die Krux, dass man doch gegenüber neuen Technologien häufig mhm. ein bisschen verschlossener ist, distanziert und erstmal abwartender ist, ähm, als direkt nach vorne zu preschen. Ähm, wie es vielleicht auch andere Länder häufig machen, wie, wie, auch Frankreich oder auch teilweise im asiatischen Raum oder auch Amerika, die sind da teilweise einen Ticken offener, was, ne? ohne Bewertung kann manchmal ja, gut, gut, kann manchmal schlecht sein, aber das ist halt auch so ein, so ein bisschen das typisch deutsche Phänomen erstmal, was, was neue Digitalisierung und Technologien angeht, erstmal ein bisschen vorsichtiger zu sein. Mhm da kommen ja auch einfach Datenmengen auf uns zu.
1: Also sowohl mhm. so ein Avatar ist äh, was anderes als ein Login und aber auch die die Daten der Kleidung, die man dann irgendwie braucht. ne Wir sind jetzt die ganze Zeit im Fashion-Bereich, wir gucken uns gleich nochmal was anderes an. Aber das bedeutet ja, dass wir, wir wahnsinnig viel mehr Daten verarbeiten müssen und das bedeutet am Ende, wir brauchen mehr Server, größere Server, haben mehr Abwärme äh, und brauchen mehr Energie und gleichzeitig haben wir gerade eine Entwicklung, die sagt, oh, wir brauchen eigentlich zu viel Energie für diese Welt. Also es ist eine, eine, ja eigentlich eine eigentlich eine moralische Frage ja, oder so eine Nachhaltigkeitsfrage, die gar nichts direkt mit deinem Buch zu tun hat. Aber können wir mhm. uns denn so, ein, so eine Spielerei, so ein Luxus wie das Metaverse für Mode tatsächlich leisten?
0: Da muss ich dir gestehen, bin ich tatsächlich, ne, also ich glaube, das ist zu komplex. Mhm. Das ist auch, glaube ich, zu technisch. Das kann ich gar nicht so in Gänze alles beurteilen, was man tatsächlich da bräuchte, auch aus technischer Seite, weil mhm. ich natürlich immer aus der aus der Konsumenten- und Marktseite komme. Was wir natürlich sehen ist, ne, wir hatten eben drüber gesprochen, es kann natürlich auch zu Einsparungen führen. Ne, Retourenquoten und Co. ist, das ganze Logistiknetzwerk ist eigentlich, was Nachhaltigkeit angeht, eine Katastrophe. Also muss man ja schon so sagen. Es könnte zum Beispiel da gewisse Entlastungen deutlich vorantreiben. Aber ich bin bei dir. Mhm. Es gibt viele Themen, die man vielleicht gerade auch voranpushen sollte. Punkto Nachhaltigkeit und Co. ist im Handel ein großes Thema, vor allem im E-Commerce, wo ich total bei dir bin. Das sind Themen, kommen für mich persönlich vor dem Punkto Metaverse. Mhm. Aber man kann halt, und das empfehle ich halt immer zu schauen, was bietet die Technik, sei es Metaverse oder KI oder irgendwas anderes oder die Digitalisierung uns für Möglichkeiten mhm. gerade, vielleicht Probleme wie auch Nachhaltigkeit oder andere Probleme, die ich im Unternehmen habe, zu lösen auf smarter Art und Weise und dadurch vielleicht auch mal so ein bisschen vielleicht auch seine Geschäftsmodelle zu hinterfragen, zu gucken, okay, was habe ich denn für neue Möglichkeiten gerade auf dem Markt und vielleicht auch gewisse Dinge, die ich vielleicht immer so gemacht habe, zu hinterfragen und zu gucken, hey, vielleicht habe ich jetzt auch andere Möglichkeiten, meine Probleme zu lösen. Ja, jetzt
1: waren wir ganz viel nah bei diesem Modebeispiel. Es ja. ist ja auch eins, über das schon sehr lange geredet wird, weil wir das ganze Problem mit, passen meine Klamotten mir, wenn ich sie im Internet bestelle, kennen. Ja. Gibt es aus anderen Handelsbereichen noch Anwendungsbeispiele, die vielleicht jetzt für mich weniger offensichtlich sind, die irgendwie so ein bisschen ja, Insights von dir sind?
0: Also man muss schon sagen... Äh viele, weil auch einfach das Thema Meta so komplex ist und wie wir ja schon auch gesagt haben, ne, die ganze Infrastruktur, die ganze Technik, die, die Devices, ne, es fehlt gerade viel an vielen Stellen und wir müssen tatsächlich auch ein bisschen geduldig sein. Also nur weil ne, Meta sich umfirmiert hat, bedeutet das nicht, dass wir in einem Jahr alles schon ready haben, sondern wir müssen geduldig sein, sein mit dem Trend. Ich vergleiche es immer gerne so ein bisschen mit in den 90ern hat sich auch noch keiner vorstellen können, dass wir alle plötzlich irgendwann am PC unsere, unsere Kleidungsstücke oder Produkte online kaufen. Das war da auch noch völlig utopisch. Und ungefähr so ist es gerade auch mit dem Metaverse. Wir können es uns einfach noch nicht vorstellen, weil einfach noch nicht die ganze Technik so stark ist, noch nicht massentauglich ist, wir noch keine Devices haben. Ja. Aber deshalb, um auf deine Frage zurückzukommen, nutzen gerade viele, muss man schon sagen, viele Handelsunternehmen vor allem das Thema Metaverse in zwecken. Also sie probieren sich aus, sie probieren sich mal auf dem Thema. Vor allem wagen viele im Moment so ein bisschen den Schritt Richtung Gaming, mhm. weil es da vor allem schon viele Aspekte gibt, die wir uns so auch im Metaverse vorstellen. Also zum Beispiel das Skoda, die haben ihr neues Elektroauto zum Beispiel auf die Central Land vorgestellt. Da haben sie sich eine entsprechende Fläche gekauft und das Auto halt ausgestellt als 3D-Modell. Und ich konnte mir das halt sehr genau alles anschauen. Und sie haben dadurch natürlich eine ganz neue Zielgruppe erreicht. Also es ist häufig auch so eine Zielgruppenfrage gerade dadurch haben sie halt eine viel, viel jüngere Zielgruppe erreicht und hat natürlich auch ein ganz anderes Image irgendwann bei dieser Zielgruppe. Also das ist so ein, so ein typisches Beispiel. Aber man muss schon sagen, die Fashion-Branche ist gerade schon sehr stark im Thema Metaverse, die sich sehr viel daran probiert, weil ich glaube, da sind vor allem auch mit die größten Mehrwerte, die man sich aktuell vorstellen kann. Also von einem H&M, der so ein Virtual Showroom mal gemacht hat, Mhm. Ähm, bis ist natürlich auch viele Gaming Kooperationen gerade. Also ne, Nike Land geht, ähm, ähm, hat halt Nike so auf Roblox quasi so ein eigenes Land kreiert, ähm, wo sie natürlich auch ein Showroom integriert haben. Aber das geht alles sehr stark Richtung Marketing auch. Mhm. Marketing in einer gewissen jüngeren Zielgruppe. Klar, hat man natürlich auch bei Corona viele Praxisbeispiele mit dieser virtuellen Realität gehabt. Es gab eine digitale Fashion Week oder eine Fashion Week im Metaverse. Ähm, auch ähm, Singles Day wird immer sehr, bin ich auch dieses Jahr wieder sehr gespannt, was passiert. Ähm, beim Singles Day haben sie jetzt zum Beispiel letztes Jahr auch auf eine kompletten digitalen, äh, digitales Kaufhaus und Shopping Mall eigentlich gesetzt, wo du wirklich mit deinem Avatar so durchgehen äh, konntest und die Produkte anschauen konntest. Also ich bin sehr gespannt, was jetzt am 11.11. .11. wieder passiert. Mhm. Ähm, ich musste das Day mal kurz googeln, weil ich das nicht kannte. Mhm. Es ist tatsächlich ähm, ein Feiertag in China für Alleinstehende. Genau, also es ist ja. so ein bisschen das Pendant zu Valentinstag. Ähm, wird vor allem, ja, hauptsächlich eigentlich in China sehr, sehr stark gefeiert. Das ist wirklich mit der umsatzstärkste Tag. So ein bisschen vergleichbar hier vielleicht mit Black Friday, aber wirklich noch viel, viel größer. Und es ist wirklich aus entstanden, wenn Paare einen Tag bekommen, dann sollen auch Singles einen Tag bekommen. Und dadurch ist halt der Singles Day am 11.11. .11. entstanden. Und es ist wirklich, es lohnt sich wirklich mal dann zu schauen, was da in ähm, im China abgeht. Also auch mit Alibaba natürlich ein ganz, ganz großer Treiber. Ähm, und klar, der chinesische Markt tickt ganz anders. Die sind mhm. auch in puncto Technik und Digitalisierung schon ganz anders drauf. Würde so eins und eins nicht in Deutschland oder so funktionieren, weil einfach die Konsumenten ganz anders ticken. Aber es ist teilweise schon sehr interessant, was geht also was es für Möglichkeiten gibt. Ähm, deshalb lohnt sich immer so ein Blick mal am 11.11., .11., ähm, was China da so macht. Anne, dafür haben wir im Rheinland
1: doch keine Zeit am 11.11. <lacht> guckst du so am
0: 12.11. mal rein? Du
1: Guckst mal einen Tag später rein. Okay, ganz, ganz spannend. So zum Abschluss würde ich gerne noch mal mit dir ein bisschen in die Zukunft gucken. Mhm. Wo siehst du denn aus deiner
0: Erfahrung raus
1: die größten
0: Business Opportunities? Also, ähm, ich glaube, es wird so ein bisschen so ein Umdenken erfordern. Also, was du jetzt schon siehst, ist, dass die junge Zielgruppe äh, ganz anders tickt. Also, ich rede wirklich, ich sag mal, unter 30, vielleicht sogar unter 25. Ganz anders tickt als, ich sag mal, über 30. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall einen Blick, die mal genau anzugucken, weil das sind die, das sind fast alle Gamer. Das wird man sich vielleicht so nicht vorstellen, aber Gaming ist kein Nischensport. Fast jeder ist Gamer oder Gamerin mhm. und ähm das prägt natürlich auch sehr, sehr stark das Konsumentenverhalten. Und ein Aspekt, den man da jetzt zum Beispiel auch schon schön drauf sieht, für die ist es völlig normal, mit einem Avatar unterwegs zu sein, sich in einer virtuellen Umgebung zu bewegen und halt, und das ist sehr spannend, für die ist es auch völlig normal, digitale Güter zu kaufen. Wir können uns das vielleicht so jetzt nicht vorstellen, die über 30-Jährigen für digitale Güter Geld auszugeben oder sogar mehr Geld als für reale Produkte. Aber für die Jugendzielgruppe ist das völlig normal. Die wollen kein Taschengeld mehr haben, sondern die wollen dann zum Beispiel die Währungen der einzelnen Spieleplattformen wie Robux und Co. haben, ähm, weil sie ihre, ja, ihr Geld eher für digitale Güter ausgibt. Und ich glaube, das wird ein sehr, sehr großes Umdenken auch mit sich führen, mhm. wenn diese Zielgruppe wirklich mal, ähm, sage ich mal, so viel Geld hat, dass sie auch wirklich die Wirtschaft entsprechend vorantreibt, weil sie komplett anders ticken und auch komplett anders shoppen. Ähm, und ich glaube, das wird vor allem noch mal das ganze Thema Metaverse sehr stark voranpushen, wenn wir die entsprechenden Devices und Technologien haben, aber auch wirklich diesen Punkt, dass wir nicht nur materielle Güter besitzen, mhm. sondern auch virtuelle Güter. Mhm. Also was dieses ganze Thema NFTs und Co. auch nochmal sehr stark voran pusht. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt,
1: wie sich das äh, entwickelt. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, uns das anzugucken. Anne, ja. vielen, vielen Dank, dass du da warst und wir hören uns beim
0: nächsten Buch. Bis dann. Super, vielen lieben Dank dir. Ja. Tschüss. Werbung.
1: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily. Read only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war
1: das Gespräch mit Anne. Ich hoffe, du nimmst vor allem ein bisschen Klarheit mit zum Thema Metaverse und auch Wissen und Verständnis, dazu, dass das Thema Metaverse eben noch sehr, sehr offen ist und dass sich da noch sehr viel klären muss. Wir hören uns kommenden Sonntag zur nächsten Folge von Startup Insider Read Only. Ich wünsche dir bis dahin eine fantastische Woche. Ciao. Diese Sendung
0: wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.